0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe ZuhörerInnen, hier bei einer weiteren Ausgabe vom Commander Amateur Podcasts. Mein Name ist Matze, ich benutze männliche Pronomina und heute werden wir das tatsächlich erfolgreichste Thema dieses seltsamen kleinen Projektes erneut besuchen. Ich hätte es ja damals nicht vermutet, dass das die erste Folge ist, die über 300 Aufrufe bekommt. Vor What? allen Dingen. Ja, vor allen Dingen, da äh, doch andere Gäste einfach deutlich namenhafter sind. Ähm, aber ich habe das Gefühl, Länder sind immer ein sehr, sehr wichtiges Thema in DDH. Oder, lieber Gaben?
1: Selbstverständlich. Und eins meiner absoluten Lieblingsthemen. In diesem wunderschönen Kartenspiel. Es
0: ist, es ist immer spannend, darüber zu reden. Der gute Gaben äh, von Velenorpo, von Echsen und Keller und aus unserer Playgroup ist äh, wieder am Start. Und heute wollen wir uns mit äh, einem etwas anderen Spin für äh, Länder äh, unterhalten. Beim letzten Mal haben wir uns sehr, sehr stark auf die ja, gängigsten Dualländer konzentriert. Und dementsprechend wollen wir heute mal eine kleine Auswahl an Utility-Lens mitbringen und darüber ein bisschen diskutieren. Wir wissen tatsächlich nicht, was der jeweils andere mitgebracht hat. Ich habe eine etwas größere Auswahl dementsprechend vorbereitet, damit wir uns nicht allzu krass doppeln. Und dementsprechend bin ich sehr gespannt, was das hier heute wird. Aber vorher hatte ich noch, oder hatten wir abgesprochen, in der Zeit, seitdem wir uns das, das letzte Mal dazu, dafür zusammengesetzt haben, ähm, sind einige weitere Länder rausgekommen. Ich hatte ja damals großspurig angekündigt, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass diese ähm, Battlelands, also die gucken, ob man zwei oder mehr Basics hat, äh, in ähm, Strixhaven rauskommen. Was waren's? Es waren die Reveal Lands. Und du warst damals schon kein großer Fan davon. Ich muss auch sagen, seitdem sind die bei mir irgendwie ein bisschen in der, in der Gunst gefallen.
1: Ja, also ich ich habe die ähm, ich spiele das grün-weiße spiele ich in einem mhm. Deck ähm, und da ist genau das Problem, denn in diesem Deck sind mittlerweile so viele ähm, ominöse Dualländer drin, dass die Anzahl meiner äh, Basisländer immer weiter schrumpft und das macht halt gerade diese Reveal Länder immer schlechter und schlechter und schlechter.
0: Man muss halt man muss halt kein Basisland revealen. ne? Es muss ja kann, muss halt kann nur man muss so ein Basislandtypen haben. Ja genau und dafür also Jetzt dadurch, dass sie hier häufiger reprintet wurden, geht es auch um Preis. Und auch die Strixhaven, äh, die Snarls sind jetzt nicht so teuer. Aber wenn ich zum Beispiel ähm, für die Budget-Decks hier auf dem Kanal ein Boris-Deck baue und dann gucke, da hat man halt nie so eine große Auswahl. Und da tut ein Euro oder 1,50 für, so für so ein snarl schon irgendwie ein bisschen weh. Ja. Ah, weiß nicht. Äh, aber dann ich habe jetzt gerade den zeitlichen Ablauf nicht hundertprozentig im Kopf, aber äh, ein Cycle, bei dem ich sehr gespannt bin, was du davon hältst, sind die Brücken, die Bridges aus Modern Horizons 2.
1: Oh, stimmt, die äh, unzerstörbaren Artefaktbrücken.
0: Richtig, für jede zwei Farbkombination gibt es eine dieser Brücken, es sind Artefaktländer und sie sind per se unzerstörbar.
1: Ähm, um, ja, zum einen, ähm, um, ich glaube, die, haben die nicht sogar auch, äh, Ländertypen?
0: Nee, haben sie nicht. Das wäre, ah, okay. ich glaube, das wäre dann tatsächlich noch ein das bisschen zurecht. Und sie kommen um, alle getappt rein, wichtig. Genau, genau, genau.
1: Äh, ja, und da, da, da sagst du genau, das Entscheidende. Sie kommen halt schon mal alle getappt rein. Das ist halt für mich immer so eine Sache, so, nö, will ich eigentlich nicht. Ähm, um, und ich sag mal, du brauchst halt wirklich einen guten Grund, jetzt gerade die zu spielen. Mhm. So, ich sag mal, Landzerstörung ist gerade im, im Casual-EDH-Bereich ja eh etwas, was nicht unbedingt gerne gesehen ist. Ähm, dementsprechend ist der Vorteil, dass sie unzerstörbar sind, jetzt nicht der allergrößte. Ähm, und dass sie Artefakte sind, ist den allermeisten Decks auch
0: egal. Ich glaube, ähm, da geht es halt nicht. drum. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
1: Wenn du, wenn du einen Grund hast, dass du, sie, dass du noch mehr Artefaktländer brauchst, dann ist es cool, einfach weil es halt auch Artefaktländer sind. Ähm, und sie es jetzt geschafft haben, nach Jahren irgendwie Artefaktländer rauszubringen, die nicht vollständig bonkers sind. So, die, die Treasure Vault ist ja auch ein Artefaktland, was ich Stimmt. jedes Mal vergesse, weil ich mir diese fancy Version gekauft habe und irgendwann vom Glauben abgefallen bin, als ich gelesen habe, dass die ein Artefakt ist. nicht so, wow, cool. <lacht>
0: ich hab die auch hier, genau die gleiche Version. Und ja, genau. Jedes Mal, wenn ich die spiele, also, ach ja, das ist ein Artefaktland. Hm, eigentlich müsste ich die in ein Deck tun, wo man sehr viel mehr Bullshit damit anstecken kann.
1: Genau, von daher, ähm, es, es bietet, bietet viel Potenzial. Es ist cool, dass es sie gibt. Ähm, aber wie gesagt, brauchst du halt auch ein sehr spezielles Deck, wo du irgendwie die, den Vorteil dann nutzen kannst.
0: Werden die nicht sogar in Modern teilweise stark gespielt? Oder äh, also, äh, Wobei Affinity wurde ja ich auch glaub, wieder, wieder runtergebannt. Ge, runter genau, dadurch, dass, der, dass sie den, den Mox Opal irgendwann
1: gebannt haben, ähm, ist Affinity quasi aktuell tot. Es gibt, ich glaube, Pauper Mhm. Spielt die, meine ich.
0: Stimmt, das kann genau. sehr gut sein. Äh, ich habe sie. Genau. Die, es sind tatsächlich, äh, einer der drei dual cycles in meinem Cube. Einfach weil sie sehr erschwinglich sind. Und dass es halt Artefaktländer sind, macht jetzt für ein Archetyp ein bisschen was aus, aber ist jetzt halt auch nicht so hundertprozentig relevant. Mhm. Dann, die große, große, das große Ding, uh. äh, fantastische Karten sind die Slowlands. Yes. In ähm, Midnight Minister Hunt 3. und Crimson Vow haben sie direkt äh, back to back äh, einen Land Cycle komplett geprintet, der so unfassbar gut ist. Ja, Magst du einmal erklären, wie, wie die funktionieren?
1: Äh, ja, die, die Slowländer sind das Gegenstück zu den ähm, schon lange vorhandenen Fastländern, die Fastländer kamen damals irgendwie zu Myrrhoden 2 raus, glaube ich. Und äh, haben besagt, dass sie ungetappt ins Spiel kommen, solange du zwei oder wenige andere Länder kontrollierst. Also in den ersten drei Runden kamen sie ungetappt ins Spiel, ansonsten getappt. Und die Slowländer funktionieren jetzt genau andersrum. Die Slowländer kommen Ich habe das Wording nicht ganz genau im Kopf. Ich glaube, die ersten beiden Runden getappt ins Spiel genau. und danach ungetappt.
0: Also du brauchst zwei andere Länder, damit sie ungetappt ins Spiel kommen.
1: Genau, haben keinen äh, Standardlandtypen. Mhm. Ähm, aber ich sag mal, gerade im, im Casual-Bereich äh, sind es mittlerweile, sagen wir mal, mit meinen liebsten neuen Dualländer, die es überhaupt gibt. Das ist Fantastisch. Ähm, die ersten Runden, sagen wir mal, sind in, in vielen Decks und in vielen Gruppen jetzt nicht die spielentscheidendsten. Dementsprechend ist es völlig okay, wenn man da noch nicht das Mana hat, um irgendwas Weltbewegendes zu tun. Und äh, wenn es dann ab der dritten Runde drauf ankommt, ähm, Mana zu haben, dann kommen die Länder ungetappt ins Spiel. Du hast alle Vorteile und super.
0: Ja, ey, ich habe mir für mein Raffin-Deck tatsächlich alle drei davon geholt. Alle drei, die äh, nötig sind. Und ich habe es nicht bereut. Es ist jedes Mal so ein gutes Gefühl, diese Dinger zu ziehen. Und wie du schon meintest, die ersten beiden Runden sind im Casual EDH. Höchstens, ich spiele Mana-Rock.
1: Richtig. Und dann wäre es halt auch, und, und, und selbst dann ist es auch nur relevant, wenn du halt kein anderes Land noch nebenbei auf der Hand hast. Und eine Standard dann <lacht> zu halten, die nur eins dieser Länder hat, ist halt direkt irgendwie so, okay, es klingt schon <lacht> mal nach einer weirden Hand. Ähm, sobald du ein anderes Land hast, äh,
0: ja. ja. Dann als nächstes ähm, begeben wir uns zu einem Set, was ich sehr lieb gewonnen habe, was allerdings einfach auch was Preise angeht, sehr seltsam ist. Äh, New Capenna Uh, auf die Straße. Auch auf die Straßen. Äh, es gab den zweiten äh, den zweiten Batzen an Triomen. Hatten wir mhm. auch schon beim letzten Mal. Sind einfach gute Karten. Ja. Und ich bin sehr, sehr froh. Wir haben äh, zu meinem Junggesellenabschied hier New Capenna gedraftet. Und äh, drei Triome waren drin. Äh, ich bin einfach happy, dass sie hier sind.
1: Ja, Triome sind, 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 sind absolut super. Ich bin, ähm, ich war bei der bei der Spoiler Season, kam das Thema schon kurz auf, ich bin nicht unbedingt der größte Fan von dem äh, Artwork der neuen Triome. Und was ja. ich mir wünsche, ähm, was, was sie ja äh, bei den Hideaway, nee, bei den äh, Pathway Ländern gemacht haben, was ich bei den Triomen mir tatsächlich sogar überlegen würde zu kaufen, ähm, wäre, wenn sie das, wenn sie diesen Design-Swap machen würden. Bei den Pathway Ländern haben sie ja gesagt, wir bringen sechs in Sendika raus und vier in ähm, Keltheim und da gab es den Secret Leer, der jeweils die sechs ähm, ah. Länder aus äh, Sendika in dem kaltheim design drucken und andersrum. Und wenn Sie mir das mit Triomen anbieten würden, wenn Sie sagen würden, du kriegst die fünf Capena-Triome im ähm, Ikoria Design.
0: Da wäre, da wäre der Name halt drauf. ein bisschen seltsam, aber, ja. weil es ist halt auch so seltsam, es dass sie das es nicht, sie halt so dermaßen die auf diese fünf Gangsterbosse gebrandet ge ja. haben, aber. Ja,
1: ja, ja. Das ist, das ist, das ist sehr eigenartig. Also gerade weil sie, weil sie eigentlich ja, ähm, damals zu den shock duel zeiten von, ähm, von Ravnica 1, als sie die gedruckt haben, haben sie das ja extra nicht gemacht, die an die Gilden zu drucken, mit der, mit dem, mit der Aussage, dass sie dann freier sind, diese neu zu drucken. Nämlich in Ravnica
0: 2 und in <lacht> Ravnica 3. Das heißt aber auf der. A und halt demnächst äh, in, in Unstable ist es, ne?
1: Ja. Wenn es denn kommt, ja.
0: Ja, aber das heißt auf der anderen Seite, selbst wenn die Triome jetzt teuer sind, würde ich sagen, lieber kaufen, weil. Die kommen so weiß, schnell nicht wieder.
1: Ja, und, und gerade ähm, Icori hat uns ja leider auch gelehrt, dass, die, äh, dass das durchaus 15 Euro Karten sind. Also ich habe mir jetzt neulich die letzten drei Ikoria-Triome gekauft, die mir noch gefehlt haben, einfach um alle einmal zu haben. Und ich glaube, ich habe fast 15 Euro pro Stück zahlen müssen. Uff,
0: das ist schon hart. Ja. Aber neben den Triomen hatte New Yukapena noch zwei andere Länder dabei, zwei andere Land-Cycles. Einmal, ich habe sie jetzt capena Fetches genannt. Eine,
1: Ach, die comes into play sacrifice. Ja, genau. Dinger.
0: Eine sehr seltsame Art. das sind Länder ohne Farben, die, wenn sie ins Spiel kommen, sich automatisch mit einem mit einem Trigger opfern. Und dann kann man eine ein Basisland der jeweiligen Farbe raussuchen. Also zum Beispiel das Grixis äh, oder Xander mhm. ähm, Land oder nee, wie hießen die Boys denn? Ach, jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen von den von den Mafiafamilien. Ähm, auf jeden Fall, das Grixis-Land sucht dir dann ein, äh, ein Gebirge, einen Sumpf oder ein, äh, eine Insel raus. See. Kommt getappt ins Spiel und du bekommst ein Leben. Ähm, per se sehr, sehr seltsam. Ich bin großer Fan von den Dingern in Landfalldecks, offensichtlich.
1: Logisch, logisch, logisch. Da kann man wenig falsch machen. Gerade im, im Budget-Bereich ist es da sicherlich cool, wenn man noch mehr fetchländer hat. Mhm. Ähm, für alle anderen Decks, äh, weiß ich nicht. Da, man hat mittlerweile ja zwei oder drei dieser normalen äh, Fetchländer, Terramorphic Expanse. You und, know.
0: Ja, ja, und äh, äh, ich vergesse auch immer, wie die andere heißt. Ja. Evolving Wilds.
1: Evolving Wilds, natürlich. Die einzige Karte, die es mittlerweile noch häufiger gibt als Standardländer, glaube ich. <lacht> das ist schon hart. <lacht> ähm, genau. Ob ich, ob ich da in meinem Casual Deck jetzt noch mehr von bräuchte. Weiß ich
0: nicht, aber es tut auch nicht weh, sie zu haben. Nee, und das der eine Lebenspunkt, den nimmt man halt mit. Und äh, auf der anderen Seite sind die Drawlands, habe ich sie jetzt einfach genannt, die kommen getappt ins Spiel, können für zwei verschiedene Farben tappen. Es gibt, glaube ich, alle zehn. Und für zwei Farblose und dann jeweils eins der eine der Manafarben für die sie tappen können und das Land selbst tappen und opfern, zieht man zwei Karten, wenn ich mich nicht täusche. Bist du, ja, findest du wahrscheinlich ätzend welkom getappt ins Spiel?
1: Erstens das. Und zweitens, es ist so, mh, diese ganze, ganze Thematik, meine Länder wegzuopfern, um Karten zu ziehen, fühle ich immer noch nicht so richtig. Also ich, ich, ich bin der Meinung, dass ich letztes Mal ausgiebig über die äh, Horizon-Länder gesprochen habe. meintest du aber die Ja, ich würde mittlerweile vielleicht sagen, dass sich da meine Meinung ein bisschen geändert hat. Also okay. Die Reisenländer sind okay, aber ich, ich erinnere mich jetzt selten, dass das wirklich, äh, wirklich relevant war, diese Fertigkeit, mhm. dass ich das jetzt oft gemacht habe. Meistens brauchte ich meine Länder dann doch dringender als irgendeine
0: weitere Karte. <lacht> Und äh, das ist auch eine Sache, die werden wir heute wahrscheinlich noch durchaus häufiger mal ansprechen. Ähm, es sind halt auch Dinge, bei denen man immer mit einrechnen muss, dass man das Land selbst ja auch tappt. Das heißt, effektiv steht da, Zahl 5 Mana zieht zwei Karten. Auf, Und
1: du verlierst noch ein Land. Und ja. das ist halt schon sehr teuer. Also Da brauchst du schon wirklich nichts, was du irgendwie in der Runde sonst machen möchtest. Und wenn du nicht irgendwie das Kontrolldeck vor dem Herrn bist, was aus irgendeinem Grund kein Land mehr braucht, <lacht> ähm, wird es schwer, diesen Effekt wirklich
0: zu nutzen. Ja, also, da, Durch den Draft habe ich da ja halt einen ganzen Batzen von den Dingern jetzt hier, auch in den Alternative Arts, die ich ja alle aus Capenna sehr, sehr hübsch finde oder zum großen Teil. Dementsprechend, wenn ich hier einfach mal aus dem Bock irgendwas zusammenwerfe, werde ich es wahrscheinlich benutzen, aber halt auch nicht, weil sie spielstark sind, sondern einfach, weil sie da sind. So. Ja.
1: Um noch einmal auf die, auf, auf die Länder davor zu, zu sprechen zu kommen, ja, weil so ein bisschen weird waren mit dem Trigger, der sich opfert, was an denen natürlich spannend ist, dass das natürlich ein bisschen mehr ähm, Optionen eröffnet, denn wenn du irgendwas hast, was Trigger verdoppelt, dann fangen die natürlich an, auf einmal spannend zu werden.
0: Ja, auf jeden Fall. So das ist wie Lithiform Engine oder sowas.
1: Genau, wenn du das irgendwie abusen kannst und aus einem Land dann zwei machst, so, und auch wenn die getappt ins Spiel kommen, dann fängt auf einmal an, das Ganze doch
0: sehr interessant zu werden. Ich finde die auch unfassbar spannend. Ich glaube, mit denen kann man noch sehr, sehr viel Unsinn anstellen. An, an, äh, Aber. Absolut. Ich habe es auch so ein bisschen verkackt in, der, in, meinem, in meinem kleinen Ablauf hier, denn äh, ich wollte die eigentlich auch so als äh, Segway, als Überleitung für die, unsere Utility-Länder nehmen. Deswegen danke, dass du nochmal zurückgegangen bist.
1: Gerne, alles abgesprochen. Ja. Eben,
0: ohne Probleme. Ähm, denn ich würde mal mit meinem ersten Pick starten. Das ist ein Land cycle den ich sehr lieb gewonnen habe. Auch vor allen Dingen wegen des ganzen Budget-Browns. Das sind die Panoramen. Das sind, äh, ich glaube, die kommen sogar aus diesen ursprünglichen Charts äh, of Alara-Block und so weiter und so fort. Es mhm. sind Länder, die für ein farbloses tappen. Und für eins und das Land tappen und opfern, kann man sich dann ein Standardland in der Farbe raussuchen. Die ah. äh, mhm. zum Beispiel, um bei Grixis zu bleiben, das Grixis-Panorama kann für ein farbloses tappen oder ein farbloses bezahlen und ist tappen und opfern. Und man kann sich eben, wie gesagt, Gebirge, Sumpf oder mhm. äh, Island. Denke heute einfach sehr Denglisch. Ähm, ähm, Insel. Weißt du,
1: weißt du, ob es davon die, die andere Hälfte in Kans of Takia gab?
0: Das ist eine äußerst gute
1: Frage. Ich behaupte zumindest jetzt einfach mal steif und fest, dass Takia das Gegenstück zu Alara war, was diese Wedges oder wie sie die genannt haben.
0: Wedges und Charts gibt es. Genau. Ich kann ja mal kurz. Die heißen, also es ich weiß, es gibt Esper Panorama, es gibt äh, Grixis auf jeden Fall.
1: Sucht doch mal nach Temur, wobei wir nach Temur suchen Nee, es gibt so tatsächlich 50. nur fünf Sachen. Wow.
0: Es gibt okay. Band, Esper, Grixis, Junt und Naya. Das heißt die Alara-Dinger. Mhm. Ähm. Die wurden, interessanterweise, alle in den New Capenna Precons reprintet, offensichtlich, <lacht> weil es eben gerade auch diese fünf äh, Farbkombinationen sind. Aber ja, dass die zweite Hälfte fehlt, ist ein kleines Problem. Also, mhm. ich finde die in dem Sinne auch hier wieder, ne, wenn man Landfall spielt, dann ist es halt klasse, dass man ein Land opfern kann, um sich ein neues Land rauszusuchen, damit man zwei Trigger hat. Ähm, mhm. Ich finde die halt so mega, mega geil, weil sie von sich selbst aus für ein farbloses Tappen.
1: Ah, wobei sie auch die Länder getappt ins Spiel legen. Genau, genau. Die sie raussuchen. Also, im Grunde
0: genommen ist es wie, ähm, ja, wie ein teureres Evolving Wilds oder ähnliches. Mhm.
1: Ähm, was halt den, zumindest den Vorteil hat, dass wenn du das Mana an der Runde brauchst, dann kannst du es direkt benutzen.
0: Eben. Du äh, verlierst kein Tempo dadurch, sondern du ja. hast dann da halt ein farbloses Land, was, ja, Utility Lands sind halt Dinge, die meistens farbloses Mana machen, die aber mhm. noch irgendwie eine andere ähm, einen anderen Nutzen haben
1: mhm.
0: und ja. dementsprechend finde ich die hier einfach klasse, weil sie von sich selbst aus uns kein Tempo nehmen und mhm. sobald wir es brauchen, können wir es opfern, um die Farben mhm. zu holen, die wir brauchen
1: ja, also, es ist, es ist natürlich wie, wie, wie immer. Du hast halt dann immer irgendwie Nischenszenarien, in denen das eine besser ist als das andere. Mhm. Ähm, man selber kennt vermutlich sein, seinen, Haufen am besten, ähm, um dann irgendwie abwägen zu können, was, was wichtiger ist. Es ist für dich selber oder was man selber präferiert, ob es wichtiger ist, direkt das Land zu haben oder ob es besser ist, äh, lieber direktes das Mana zu haben und ähm, später sich dann das farbige Mana rauszusuchen. Ich glaube, das ist am Ende des Tages äh, liegt das sehr an einem selber, mhm. wie man da tickt.
0: Aber du bist da wahrscheinlich, weil sie getappt reinkommen, eher.
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich ein Bereich, der, ähm, der dann doch mir ein bisschen zu sehr budget ist. <lacht> muss, muss, muss ich tatsächlich an, an der Stelle sagen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal diese äh, Panorama-Boys gesehen habe.
0: In Ordnung. Ja, aber es ist ja, ja ist ja okay. Uh, Gam, was wäre denn dann dein erster Pick für Utility Lands?
1: Ich habe sehr lange über diese fünf Picks nachgedacht. Mhm. Ähm, ich habe ähm, mir meine, meine äh, der Einfachheit halber habe ich in mein äh, kahn silver Golem-Deck geguckt. Das ist ein Artefakt-Deck, <lacht> was 34 Länder spielt und 34 Non-Basics und habe mich mal ein bisschen inspirieren lassen und hätte natürlich am allerliebsten Alle Artefakt-Länder. Äh, <lacht> über, äh, über, über zwei meiner Top-5. Commander und Magic hatten überhaupt gesprochen, ähm, nämlich über Wasteland und über Ancient Tomb. Aber ich glaube, ich kann auch irgendwann aufhören, über diese beiden Länder zu schwärmen. Ähm, deshalb ähm, habe ich mich trotzdem sehr schwer getan und habe jetzt einfach fünf Kategorien an Länder genommen, wo jeweils oh. mehr oder minder viele drunter fallen. Aber mhm. einige gehören ja halt doch einfach zusammen. Also ob du jetzt über einen davon redest oder über drei, mhm. läuft das gleich hinaus. Und die erste Kategorie, die ich genommen habe, sind die beiden Copy-Länder. Vesuva? Vesuva und Thespian State. Ah, ja, okay. Genau, das sind ähm, Länder, Vesuva ist ein Land, wenn das ins Spiel kommt, kommt es als Kopie eines Landes ins Spiel. Oder eines Landes, was du kontrollierst. Oder eines äh, Landes irgendeines
0: Landes. Genau.
1: Kommt da getappt ins Spiel Vesuva mit Chance, nicht wahr?
0: Nein. Mach mal auch Also ein. doch, tappt. You may have genau. Vesuva enter the battlefield tapped as a copy of any land on the battlefield. Genau. Und
1: Thespian Stage ist ein ist dann das, das, das zweite Land, was ungetappt ins Spiel kommt. Für farblos tappt und für zwei Mana tappen und Thespian Stage tappen, kopiert es ein Land auf dem Spielfeld. Mhm. Ähm, ich war sehr lange, ähm, ohne jetzt irgendwie da. Informationen zu beziehen, war ich der da Meinung, dass das doch eigentlich super, super stark sein müsste in einem Format wie EDH, weil du hast halt jede, jedes Land nur einmal und wenn du dann eine Möglichkeit hast, ein Land noch ein zweites Mal hinzulegen, ist das doch sicherlich super, super gut. Ähm, hab aber, obwohl ich die in, ähm, spiele die beiden nur in, in besagten Kahn-Deck, wo es halt auch eine ganze Menge Utility-Länder gibt und bin trotzdem nicht wirklich begeistert davon. Also ich okay. habe selten das Gefühl, dass ich ein Land jetzt unbedingt noch ein zweites Mal brauche, weil, ich den, weil der Effekt so stark ist, dass das jetzt mir irgendwie weiterhilft. Vor allem dann auch den, den Tempoverlust, den du durch Vesuva bekommst und durch Thespian Stage. Ähm, wirkt alles für mich beim Lesen cooler,
0: als es am Ende eigentlich ist. Hm. Also ich glaube, dass diese fantastisch also Die beiden Karten haben einen fantastischen Ruf. Ähm, hm. Der kommt in erster Linie, glaube ich, aus den 60 Kartenformaten wo, äh, Dark Deaths, Dark Deaths F -f 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 -f. <lacht> äh, ja, damit gespielt wird.
1: Und, ähm, die Dingsens, die, ähm, Cloud Post Ah ja. Als, als 12-Post dann. Hast du 12 davon und dann dreht das Deck auch völlig durch.
0: Äh, das funktioniert in EDH halt nicht so nicht so hundertprozentig. Vesuva stimme ich dir zu, dass es getappt ins Spielfeld kommt, ist ein bisschen nervig. Äh, bei Thespian Stage sehe ich schon doch mehr Anwendungsmöglichkeiten. Zum Beispiel mit Bounce Lance. Das wäre so eine mhm. Sache, äh, selbst wenn man Warum sollte man Thespian Stage spielen, wenn man Budget spielt? Aber ne, du ja. verstehst, was ich meine. <lacht> ja. An mit zwei Ländern kannst du dann die auf einmal vier Mana machen, was ziemlich gut ist eigentlich und dass äh, der große Nachteil, dass man sich die auf die Hand holen zurück, also dass man sich ein Land zurück auf die Hand holen muss, wird dadurch halt ausgesetzt.
1: Und du hast natürlich das ganze Spielfeld. Also du kannst auch, wenn wenn der Gegner beispielsweise in Bounce Land gespielt hat, kannst du das auch kopieren. Wenn der Gegner irgendein Land hat, was viel Mana macht, kannst du das auch kopieren. Äh, wenn der Gegner irgendein Utility Land hat, was du spannend findest, kannst du das auch kopieren. Also es hat schon seinen, seinen Anwendungsfall, so ist es nicht. Und du kannst aber es halt
0: Instant-Speed auch machen, ne?
1: Und du kannst es auch immer wieder machen. Also die, mhm. die Fertigkeit mit dem Kopieren, die bleibt auf dem Land. Du könntest sogar, auch hier wieder, Mars Mars-Land-Removal ist sicherlich nicht am, am begehrtesten, aber du kannst damit sogar spannende, spannende Dinge tun, wenn beispielsweise alle Non-Basic-Länder zerstört werden, könntest du damit ein Basic-Land kopieren und es würde nicht mehr zerstört werden. Ja. Weil es dann den Basic Land ist, was aber trotzdem die Kopiefertigkeit behält.
0: Witzig. Äh, so. Ich habe gerade mal geguckt, ähm, es kostet tatsächlich nur knapp nur Euro oder so.
1: Thespian Stage, ja, wurde, wurde zum Glück oft genug, oft genug neu gedruckt und ist dann in dem einem Legacy-Deck auch nicht der Bottleneck. <lacht>
0: wie, wie teuer ist Dark Deaths so ungefähr?
1: Auch, auch nicht so teuer. Das sind dann halt irgendwie Mox Diamond und der ganze Kram, der halt dann teuer ist. Wobei, also Dark Daps sind immer noch
0: 20 Euro, glaube ich. <lacht> da, da, das ist dann halt so dieses, äh, ja, Oder? das ist nicht so teuer, aber ne, der Rest.
1: Ja, sagen wir mal 15 Euro mehr, aber.
0: Ja. Ist auch ein legendäres Land, aber äh, muss man schon sehr Bock drauf haben, das zu spielen <lacht> in EDH. Ja, es ist äh, schwierig. Ja. Mein nächstes Land ist eins, was ich für sehr gut und ur ursprünglich befunden habe, was Jetzt allerdings immer weiter und weiter und weiter meiner Gunst gesunken ist. Äh, es ist Alchemist's Refuge oder Refuge. Kann für ein farbloses tappen, offensichtlich. Und es ist eins der, äh, ich glaube, es war der erste Instra-Block von diesen Utility Lands. Für ein grünes, ein blaues und ist tappen.
1: Das ist gemein, halt stopp, halt stopp, halt stopp. Darf ich? Ja. Das ist ein ganzer, das ist ein ganzer Block, den ich auch habe. Ah, okay. Ja. Wollen wir dann darüber reden? Äh, können wir machen, dann würde ich den aber ein bisschen anders einführen. Gerne, oder, führe, führe das, okay. er ein. Okay, ich habe hab das Ding nämlich Flashländer genannt, ähm, denn es gibt drei davon, die okay. so eine oder so eine ähnlich, äh, ähnliche Fertigkeit haben. Ah, ja. okay. Auch, auch, auch hier wieder, ich spiele einen davon im Khan-Deck im und war eigentlich der Meinung, dass ich äh, den super finde. Äh, das ist der, der Winding Canyons. Winding Canyons, ja. Winding Canyons. Äh, hab den gelesen und dachte, wow, wie cool ist das denn? Für zwei Mana und Tappen ähm, kannst du Kreaturensprüche spielen, als ob sie Instance wären und das ist ja super gut. Und glaub, ich glaube, ich habe diese Fertigkeit noch nie benutzt. <lacht> <lacht> ähm, und dann gibt es, äh, wie Matze eben sagte, den, den Alchemist Refuge, der für Simic und irgendwie Tappen mhm. sagt, dass du alles non Sprüche. Dass du alles als Flash spielen kannst. Also Non-Land. Genau, was, was, was schon mal deutlich mehr ist. Und dann gibt es als Letztes noch, ähm, das ist eine Karte, die, äh, sagen wir mal, sehr spannend ist, da gibt es die Emergence Zone. Ah, ja, stimmt. Die macht dasselbe für ein- und tappen, aber du musst die Emergence Zone opfern. Ähm, ich muss sagen, Emergence Zone hat zuletzt sehr in meiner, in meiner passiven Gunst gewonnen, denn ich habe ein, <lacht> ein unfassbar witziges CEDH-Spiel auf ähm, YouTube gesehen, wo der ähm, Mensch, der, da, der der, die Runde gewonnen hat, hat Emergence Zone aktiviert und dann mit Yagmoth Will und so Karten aus seinem Friedhof gespielt und Underwood Breach. Und man hat festgestellt, dass das Spiel nicht darauf ausgelegt ist, dass du alles als Instant spielen kannst. Weil es ist so völlig absurd geworden, was er alles machen konnte und worauf er alles antworten konnte und wie er dieses Spiel auf einmal spielen konnte. Das ist äh, Ich habe hab's irgendwann nicht mehr verstanden, was genau gerade passiert. Sehr gut und ja, äh, du mit allem auf alles antworten kannst, zu jeder Zeit, Friedhofhand es ist äh, mit Kreaturen, Enchantments und allem, da ist das Spiel nicht drauf ausgelegt.
0: Und das ist halt in äh, CEDH, ist halt die, die, die Kosten, oder der, der Kostenpunkt davon, ein farbloses Mal zu bezahlen und das Land zu opfern dafür, dass du in der Runde gewinnst. Oder das ist ja genau. der, dann das Ziel des Ganzen. Äh, genau. Eigentlich vollkommen in Ordnung. Richtig, richtig, richtig. Ich habe jetzt mit dem Refuge äh, so gearbeitet, dass ich das in meinem äh, ursprünglichen Seemonster-Deck hatte, was ja mit Rick Smithies ein, ein äh, Land-Commander hatte, der eben mir diese zwei Mana automatisch irgendwie mitliefert. So, das war die grundlegende Idee dahinter. Ähm, und in dem, in dem Deck hat es halt auch einigermaßen funktioniert. Aber... Jedes Mal, wenn der Turncycle rumgegangen ist und ich nicht irgendwie was Cooles reinflashen konnte, ich mir aber das Mana auch offen gehalten habe, hat es sich jedes Mal ätzend angefühlt. Mhm. Und meistens nutzt man das Ganze Jahr, um Einspruch zu sprechen. Sowohl bei Winding Canyons als auch Alchemist Refuge. So, mhm. ja. Ähm, ich habe zum Beispiel jetzt auch in meinem atraxa deck äh, die Karte heißt Ride the Avalanche, glaube ich, kostet ein grünes, ein und sagt, du kannst jetzt Sprüche, oder Kreton, ich weiß es gar nicht, für äh, als Instanz spielen, und wenn du den nächsten Spruch sprichst, kannst du X-Mana, äh, X als 1 counter für die Mana-Value verteilen. Mhm. So. Und da sieht man halt auch den großen Unterschied, wie auch zu bei Emergency Zone und Alchemist Refuge. Es ist so ein krasser Unterschied, ob du jetzt nun effektiv zwei Mana oder drei Mana für diesen Effekt bezahlst. Ja. Und dass es beim Refuge auch noch farbiges Mana ist, Macht es so dermaßen nischig, dass mhm. man davor sitzt und eigentlich immer sich denkt, ich könnte diese drei Mana jetzt benutzen, um irgendwas zu tun, anstatt mir das offen zu halten. Ja.
1: Ja, ja, das ist, das ist, das ist ungefähr das, das Problem, was ich in meinem, in meinem Deck mit, dem, mit den Canyons sehe. Ähm, man wenn man keine Möglichkeit hat, dieses, diese Thematik zu abusen, indem man halt irgendwie im, im Upkeep seiner Gegner auch enttappt mit einer Seedborn Muse oder mit äh, irgendwelchen Artefakten, die dir das erlauben, ähm, dann, ich sag mal, gibt es gerade im, im Casual-Bereich meiner Erfahrung nach wenig Gründe, Karten in der Runde des Gegners zu spielen und sie nicht in deiner eigenen Runde zu spielen. Mhm. Ähm, also, ja, das sind ich weiß nicht, eine, eine, eine Kreatur hinzulegen Ja, im End-of-Turn oder im Combat vom Gegner kannst da du machen. Aber dafür kostet sie dann auch noch drei Mana mehr. Das ist es halt, ne? Und das ist alles Es klingt alles deutlich cooler, als es am Ende irgendwie ist.
0: Wenn man halt sowas hat wie eine Layline of Anticipation oder eine Withering Order, die allen Sachen, die du hast, Flash gibt, dann ist es halt eine Runde, in der du gucken musst, dass, das, dass es halt wieder zu dir kommt. Und danach genau. bist du halt cool, aber so musst du dir in jeder Runde drei extra Mane offenhalten, um was Cooles ja. zu machen. Und ja. das ist es am Ende halt einfach irgendwie nicht so richtig wert.
1: Nee, nee, nee. Auf Dauer selten und dass du dann irgendwie diesen Einspruch irgendwie resolvst, der dann, wo es dann so viel wichtiger ist, dass er eine Runde des Gegners resolvst und nicht in deiner, das Ja. ja ist äh, schwierig.
0: Okay. Dann, äh, wenn ich schon ins Schwarze getroffen habe, mhm. äh, auch bei deinen, äh, deinen Picks, mhm. würde ich einmal kurz auf eine Karte eingehen wollen, äh, über die wir beim letzten Mal auch schon kurz geredet haben. Wir haben beim letzten Mal mhm. nämlich auch eine ganze Reihe an äh, Ländern erwähnt. Ich rette sie einmal kurz runter, außer die, über die ich jetzt noch mal kurz reinwerfen möchte. Wir hatten mhm. Temple of the Falls, God, und Ancient Tomb. Wir hatten Academy Ruins, wir hatten Rogues Passage, Bock und Scavenger Grounds, Ghost Quarter und Wasteland. Und wir hatten die Monocycling-Länder. Darüber haben wir mhm. immer so ein bisschen äh, geredet, halt nicht wirklich intensiv. Aber über den Turm des Reliquienschreins, mhm. Schreins, über den Reliquary Tower, würde ich äh, doch durchaus noch mal ein ähm, bisschen genauer reden. Äh, wobei es eher darum geht, meinen Punkt, den ich damals gemacht habe, noch mal deutlich zu, zu verdeutlichen und deutlich intensiver okay. darzustellen. Denn okay. ähm, wir hatten auch damals gesagt, an sich ist die Karte Okay, es ist es halt ein farbloses Land. Ich gehe stark davon aus, du spielst es auch in Kahn. Ja, ja, ja. Aber auch nur, jetzt kommt mein
1: Punkt, ja. äh, weil ich einen Grund habe, weil ich eine Karte habe, die mir, oder eine Möglichkeit habe, viele Karten zu ziehen und dieser Vorteil, den mir, den mir der, der Tower gibt, halt irgendwie nutzen
0: kann. Mhm. Wenn ich das nicht hätte, dann würde ich es vermutlich auch nicht spielen. Es, ich verstehe halt Leute nicht, die das. Das Ding, was auch nicht hundertprozentig günstig ist, ich glaube, so ein oder zwei Euro kostet das immer wieder, mhm. ähm, in jedes Deck schmeißen. Denn, ja, du mach mal, du bist der Gast. Ge gehört da nicht rein, Ge gehört, gehört da überhaupt nicht rein. Ich hatte die,
1: die, die Unterhalten, ich weiß gar nicht, wo ich das irgendwie mal aufgeschnappt habe, genau das so von wegen, ja, das ist ja eine Karte, die kann ich in jedem Deck spielen. Ähm, kannst du, bringt halt nichts. Richtig, also kannst du machen, klar, ist ein farbloses Land, so. Um, aber wenn du die, nicht die Möglichkeit hast, dass dieser Effekt für dich irgendwie wichtig ist, dann passiert das auch nicht von alleine und wenn oder anders, wenn es passiert, dass du äh, Karten abwerfen müsstest, weil du sie ziehst und nicht spielen kannst, dann hast du für gewöhnlich ein ganz anderes Problem. Als ähm, dass du zu viele Handkarten hast, so weil keine Ahnung, du hast eine, eine Hand mit sieben Karten, hast einen Reliquien-Tower, spielst den aus und siehst von da in vier Runden keine Länder. So <lacht> das ist zwar cool, dass du die nicht abwerfen musst, aber da hast du keine Länder gezogen, nimmst am Spiel nicht teil und hast ein völlig anderes Problem, als
0: dass du ja. Äh, ja oder. Ein sehr, sehr schönes Beispiel, das Deck existiert leider nicht mehr, aber in dem Morophon-Giants-Deck, was ich ja durchaus länger gespielt habe, habe ich zum Beispiel Stinging Study gespielt. Für fünf Mana zieh so viel Karten, wie auf Instant, wie ähm, die mana deines commanders ist und du verlierst so viel Leben. Morophon kostet sieben Mana, das heißt, ich kann für fünf Mana sieben Karten ziehen. So. Mhm. Und dann hast du halt da eine fette Hand. Und wenn du nicht alles aus deiner Hand ausspielen kannst, weil du spielst Giant Tribal und hast nicht so viel Mana für alles, ja. ähm, dann sitzt du da halt und musst halt was abwerfen. Ja. Oder wenn fühlt du, sich, wenn du denn, ja. Fühlt sich im ersten Moment vielleicht ein bisschen doof an. Und gerade so diese Entscheidung, okay, was werfe ich jetzt ab, ist natürlich immer nervig. Aber es ist einfach äh, es ist nicht schlimm, Sachen abzuschmeißen.
1: Richtig. Gerade, also, also, also gerade, wenn es halt auch nur, nur ein Spruch ist, der dir halt irgendwie viele Karten zieht, dann kann es ja genauso gut sein, dass du ihn ziehst, wenn du wenig Handkarten hast und am Ende im besten Fall nur eine Karte abwerfen musst. So. Wenn du jetzt hingegen, ähm, wie heißt die, Tatiova, diese mhm. Simic-Legende mit Landfall, genau. die dich eine Karte ziehen lässt, wenn du sowas spielst so, und wirklich dein Deck drauf ausgelegt ist, jede Runde, keine Ahnung, zehn Karten zu ziehen oder so. <lacht> dann ergibt das schon Sinn, den Reliquien Tower zu spielen, einfach ja. weil du den Kram dann nicht mehr abwerfen musst weil dein ganzes Deck darauf
0: ausgebaut ist, wirklich viele Karten zu ziehen. Genau, so. und es ist halt der Drawback vieler dieser Länder besteht ja darin, dass sie kein farbiges Maler machen. Mhm. Reliquary Tower, würde ich sagen, hat höchstens was in zweifarbigen Decks oder wenn es wirklich stark darauf ausgelegt ist, in einem Grixis-Deck, weil die damit ja durchaus häufiger mal rumspielen, was zu mhm. was zu suchen. Ja. Sobald du vier- oder fünffarbig spielst, würde ich jedes Mal einen Standard dann dem bevorzugen, einfach um die Farben zu haben. Ja,
1: ja, 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 ja. Nichts ist, nichts ist blöder, als wenn man seine Sprüche nicht aussprechen kann. Und, ähm, ja, das ist leider das Problem an farblosen Manaquellen, die <lacht> unterstützen das, dass man Sprüche nicht aussprechen kann.
0: Einfach ein Commander ohne Farben bauen, easy. Richtig, Kahn. <lacht> Dann dein nächster, äh, dein nächster Themenkomplex. Bin gespannt.
1: Ähm, ich hoffe, dass wir damals nicht drüber gesprochen haben. Das wären jetzt einmal durch die Bank weg alle Rainbow-Länder.
0: Wir haben es gegen Ende so ein bisschen äh, angesprochen, aber halt auch nicht, nicht intensiver Okay, Und es ähm, gibt ja genau. auch noch neue, äh, beziehungsweise ein neues, was im, äh, im Tribal-Bereich unbedingt spiel zu spielen ist. Die habe
1: ich tatsächlich nicht mal drinne, aber kann man natürlich auch noch als, 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 als Subgenre mit, mit, mit aufnehmen. Ähm, Rainbow Länder in, in dem Fall bedeutet ähm, Länder, die von sich aus für alle fünf Mana-Farben tappen, bzw. tappen können mit leichter Unterstützung. Um, und die bekannteste, das bekannteste im Commander ist sicherlich eins der besten Länder im ganzen Format, ist der Command Tower selber. Ja, über um, den hatten wir halt auch du, gesprochen. Ja, genau. Wenn du nicht unbedingt einfarbig spielst, um, gibt es wenig Gründe, den nicht zu spielen. <lacht> um, und uh, ja, ansonsten City of Brass Mana Confluence, die dir einen Schaden machen, wenn du um, sie tappst. Um, dann gibt es ganz neu den Reprint von. Ich verwechsel sie immer. Forbidden Orchard ist der, der ein Spirit erzeugt. Ich glaube schon. Uh, uh. Und Exotic ist dann der, der für ein Land, für eine Farbe des Gegners tappt. Ich, ich guck mal. Wieso? Oder ich verwechsel sie gerade. Der Exotische genau, Obstgarten
0: macht ein Land eines Gegners. Ja, macht eine Farbe. Genau, der Verbotene
1: Gegners. gibt dir einen Mana deiner Wahl und dafür bekommt ein Gegner ein 1-1 Colorless Spirit. Und dann gibt es noch die Tarnished Citadel. Das ist die. Der kleine, hässliche Bruder von der City of Brass <lacht> Den lässt sich nämlich für ein farbloses Mana tappen, äh, macht dir dann aber drei Schaden, wenn du ihn für ein farbiges Mana deiner Wahl tappen willst. Uf. Ja, oder den Reflecting Pool, ähm, der dich, der dir einen Mana gibt für ein Land, was du kontrollierst. Mhm. Oder was ein Land erzeugen könnte, was du kontrollierst. Genau, das sind so die, die, die nicht-Tribal-bezogenen. Dann gibt es eine ganze Menge Tribal-bezogene.
0: Äh uh. Unclaimed Territory, Ancient Ziggurat und Cavern of Souls. Kevin of Souls, ja, da hatten wir auch schon drüber gesprochen beim letzten Mal. Und ja. eben seit kurzem äh, Secluded Courtyard, den ich, Stimmt. wie ich finde. Äh, ich finde ich find den sehr, sehr gut. Mhm. Und man sieht tatsächlich auch im Preis, dass der äh, immer, also dass diese Art von Ländern gesucht wird. Das Ding kostet knapp 2 Euro. Für eine Ankammin also, aus einem. Aus aktuellen Standard-Set. Ja, und das ist schon irgendwie krass.
1: Das ist das ist eine ganze Menge Geld, das stimmt. Ähm, ansonsten, ähm, ich weiß nicht, was wir zu den Rainbow-Ländern gesagt haben, ich bin ich bin großer Fan von den meisten. Ähm, es geht so weit, dass ich äh, City of Brest in meinem zweifarbigen Deck spiele, was man durchaus äh, <lacht> hinterfragen könnte, ob das notwendig ist. Aber ähm, ich mag es so gerne, meine Farben zu haben, dass das äh, okay ist. Aber auch das Einzige neben dem Command Tower, was ich äh, da drin ist, spiele. Ansonsten ähm, ja, sobald du irgendwie in, in, in dreifarbige Bereiche abrutscht, äh, sind, das einfach, ja. sind das einfach super Länder. Und ähm, auch die, die dir, ähm, die äh, sagen wir mal, die Gegner als Ziel wählen und nur äh, dir Mana geben, was, die, was der Gegner machen kann, sollten in den meisten Fällen völlig okay sein.
0: Gerade wenn man dann halt in einen Bereich geht, wo man mehr Farben braucht. Also so in einem Monorot ja. steckt, macht Exotic Orchard halt wenig. Ähm, Richtig. Aber Sobald du drei Farben spielst, ist Exotic Orcard eigentlich ein Auto-Include. Gerade auch, weil das Ding 20 Cent kostet.
1: Richtig, richtig, richtig. Und die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt alle drei deiner Gegner eine Farbe spielen, die du nicht hast, und selbst dann tappt es immer noch für farblos. Ja. Gewissermaßen. Ja. So dementsprechend ist das schon.
0: Ich finde den Exotic Orcard auch fantastisch. Ja. Ich habe ihn ich auch immer mit dem Forbidden Orcard verwechselt.
1: Ja, ich, ich selber bin, bin super froh, dass der Verbinden-Orcard jetzt endlich neu gedruckt worden ist. Kostet immer noch 3,50 Euro, aber deutlich weniger als irgendwie die, ich weiß nicht, gefühlt, 10 Euro, die er vorm Reprint gekostet hat.
0: Ich habe ja. mich halt so super geärgert, weil ich hatte das Ding damals, weil, ne, ich habe ja, so war eine meiner Hochzeiten. Ich fand das Ding immer scheiße. Und auch heute, mhm. ich verstehe, dass man das Ding in zum Beispiel CEDH spielt, weil da geht halt darum, du musst so schnell wie es geht, deine Farben online haben. In den meisten Fällen. so. Ja. Und auch fünffarbige Decks, ja, sehe ich noch irgendwie. Aber ich gebe halt meinen GegnerInnen halt so unfassbar ungerne Dinge.
1: <lacht> Vor allem also Dinge, mit denen sie was anfangen können. Eben. Das, das, das sehe ich ein. Also, es ist, es ist natürlich auch so eine Sache: ähm, je später der kommt, desto ähm, marginaler wird, die, wird, wird diese, diese Downside. Denn wenn du jetzt, keine Ahnung, in der siebten Runde bist und dem Gegner ein 1-1 Spirit gibst, es ist selten so, dass der damit jetzt wirklich viel anfangen kann. Mhm. So Vielleicht irgendwie Jump blocken oder so. Aber ja, wie du sagst, das, das sehe ich durchaus auch. Also wenn ich irgendwie in einem, in einem bestimmten vierfarbigen Deck würde ich das noch sehen, in einem fünffarbigen Deck, vermutlich ohne Kompromisse, weil dafür ist es dann einfach doch zu gut, früh alle mhm. Farben zu haben. Ja, aber in dreifarbigen Decks würde ich mir vermutlich, sehr vermutlich eher andere Alternativen suchen.
0: Ja. Aber äh, weißt du, was für Art Decks den, äh, beziehungsweise sehr, sehr gerne gegen den Forbidden Orchard spielen?
1: Ich kann dir sagen, welche Karte besonders gerne mit dem Forbidden Orcard spielt, und das wäre der Oath of Druids. <lacht> Weil du damit wow. Gegner eine, eine Kreatur. Das, war, das ist, ist tatsächlich äh, eine, eine valide Vintage-Kombo,
0: seitdem
1: es Kamigawa 1 gab.
0: Oath of Druids ist eine der seltsamsten Karten überhaupt.
1: Tatsache, dass die nicht einfach reserved ist, steht, hat mich auch völlig überfordert.
0: Es äh, ist ein Enchantment, wenn ich mich nicht täusche, für ein äh, farbloses Grün. Äh, und das besagt, dass wenn in deinem Abkeep, glaube ich, ähm, du weniger äh, oder am wenigsten Kreaturen hast auf dem Feld, irgendwie so.
1: Der triggert in, 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 im, im Abkip von, von jedem Spieler. Ah. Und wenn die, der Spieler, der, dessen äh, Abkip der triggert, der sucht sich einen Gegner aus. Und wenn dieser ausgewählte Gegner mehr Kreaturen hat als du, dann deckst du Karten von vom deiner Bibliothek auf, bis eine Kreatur aufgedeckt wird und bringst diese ins Spiel. Und der Rest geht in Friedhof.
0: Das war die ursprüngliche Idee für mein Pol Polymorph-Deck, das zu einem Oath of druid deck zu machen. Aber es ist es ist zu abgefahren.
1: <lacht>
0: da war ich einfach nicht clever genug für. Äh, ja, aber das okay, das sehe ich, dass es mit Forbidden-Orkart äh, funktioniert. Nee, ich äh, habe an Aristocrats-Decks gedacht. Uh. Es gibt nämlich zwei äh, Länder, die sehr, sehr gerne in, diesen, äh, in dieser Strategie gespielt werden. Eins finde ich fantastisch, eins finde ich, find ich mies tatsächlich. Finde ich mhm. richtig Schlecht. Und ich nehme es auch nur in die Budget-Decks mit rein, wenn es nicht anders geht. Mhm. Äh, möchtest du zuerst das Gute oder das Schlechte? Das Schlechte. Grim Backwoods ist das, wenn okay. ich mich nicht täusche. Äh, kann für ein farbloses Tappen, offensichtlich, oder für zwei Farblose, ein grünes und ein schwarzes, und Tappen, Opfer eine Kreatur, zieh eine Karte. Mhm. Ich bin durchaus großer Fan davon, wenn man in der Mana-Base irgendeine Möglichkeit hat, Karten zu ziehen. Dazu auch später ja. noch mal mehr. Aber Vier Mana, das Land tappen und eine Kreatur opfern. Mhm. Effektiv gesehen steht da drauf, fünf Mana opfere eine Kreatur, zieh eine Karte.
1: <lacht> das ist schon eine ganze Menge.
0: Äh, pff. Also, da bringt auch der Budgetpunkt für mich halt so gar nichts mehr. Weil das ist so viel Ressource für eine Karte. Und du ja. bist auf jeden Fall in schwarz und grün. Dann spiele ich lieber ein Zein im Blatt, was zwei Mana kostet und mir zwei Karten gibt, ohne dass ich irgendwas opfern muss, außer zwei Lebenspunkte.
1: Richtig, 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 richtig. Und
0: das ist halt, wenn du dann in einer Sacrifice- oder Aristocrats-Strategie arbeitest Gibt es halt so viele bessere Möglichkeiten, deine Kreaturen zu opfern, als fünf Mana dafür zu bezahlen.
1: Ja, also auch wenn es auf einem Land ist und immer wieder gemacht werden kann. Und so ist das trotzdem nicht unbedingt äh,
0: cool. Die viel, viel bessere Alternative ist der High Market. Ach ja, der hohe Markt. Genau, ein Farblos, also kann für ein farbloses Tappen und äh, tapp, Opfer eine Kreatur, bekommst ein Leben. Ja. Es geht nicht um das Leben. Es ja. geht darum, dass du auf einem Land eine Opferungsfähigkeit hast, die du zu jeder Zeit aktivieren kannst.
1: Jede Runde aufs Neue
0: und Das Land ja. ist so fantastisch, aus allen Gründen, die wir eben gerade genannt haben, warum äh, Grim Backwoods echt mies ist. Ja, absolut. Also Du hast absolut. überhaupt keinen Preis dafür, außer halt ein Land zu tappen, so mhm. Ähm, sowas wie äh, Eingeweideleser oder Woastrider ist da natürlich immer noch mal ein Stückchen besser, weil du es immer und immer und immer wieder machen kannst. Und der Payoff
1: noch ein bisschen cooler ist, aber ja. trotzdem, die Länder sind schwerer anzugreifen. So allein das reicht eigentlich schon, ja.
0: Ich liebe den High Market und der ist halt auch preistechnisch jetzt nicht so brutal teuer. Den kann man durchaus. Äh, ich schmeiß den auch immer in die Budget-Decks, wenn es irgendwie eine, eine Sacrifice-Strategie ist.
1: Ja, absolut. Also irgendwie, der ist, der ist sehr oft neu gedruckt worden, koste ich aktuell irgendwie
0: dafür ist 50 Cent. Er ja, ja, aber dafür immer noch immer so noch 50, 50 überraschend. Cent. Ja. Also, äh, ist, äh, aber ja, ich liebe diese Strategie. Ich finde diese Karte fantastisch. Womit geht's bei dir weiter, lieber Gaben?
1: Ähm, ich habe, da ich ja so gerne über Wasteland rede <lacht> Hab ich Ghost mir gedacht, Quarter. Ich, hm, nee, nee, ich, hab ich mir gedacht, ich nehme mal einen Landzyklus, äh, für den man Wasteland nämlich ins Deck packt. Okay. Ich habe über die Mace Länder. Ah. Möchte ich reden. Mace of Ease, Mystifying Mace, Labyrinth of Skophos und den Stomatic Compass. Ich habe einfach mal der Vollständigkeit selber die, die äh, Glacial Chasm auch noch mit reingepackt, weil das <lacht> zumindest sowas ähnliches ist, irgendwie.
0: Ja, wie passend, dass ich vor kurzem eine Folge über, äh, über defensive Strategien aufgenommen habe.
1: <lacht> äh, ja, die, 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 die Maze-Länder, die, die, der Name kommt äh, in meinem Wortschatz gerade von dem Original-Maze, dem Maze of East. Das ja. ist ein ähm, Utility-Land aus einer alten, alten, alten Vorzeit an Magic, nämlich aus einer Zeit, wo Wizards noch Länder gedruckt hat, die nicht für Mana tappen, sondern für Effekte tappen. Das ist ein völliger wilder Westen, was da für Effekte bei rumgekommen sind. <lacht> ähm, so auch dieser. Ich äh, wusste, ich weiß, dass ein ehemaliger Klassenkamerad zu Schulzeiten hat das Ding gespielt. Und ich habe das mir sicherlich fünfmal erklären lassen müssen, bis ich überhaupt verstanden habe, was das Ding eigentlich macht und was das soll und wieso man das spielt. Ähm, du tappst nämlich die Maze of Eath und äh, sagst: Target Attacking Creature oder ein, ein, eine angreifende Kreatur wird enttappt. Und fügt keinen Kampfschaden zu und bekommt keinen Kampfschaden. Du entfernst sie quasi aus dem laufenden Angriff. Kannst du in beide Richtungen machen, kannst du auf angreifende Kreaturen machen, um selber keinen Kampfschaden zu bekommen. Kannst du aber natürlich auch auf deine Kreaturen machen, wenn sie beispielsweise überraschenderweise geblockt werden. Wenn du feststellst, ups, ich brauche die doch zum Blocken oder so, wenn du selber im Angriff bist.
0: Um, es ist einfach Galaxy Brain Move, äh, damit ja. äh, einer Kreatur Vigilance zu geben.
1: Genau, 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 genau. Ähm, und war früher sicherlich noch besser, als, als der, der, der Kampfschaden auf dem Stack war und man dann die äh, Kreaturen Response wieder enttappen konnte und ganz wilde Dinge tun konnte. Mittlerweile, wenn du ihr Pseudo Vigilance gibst, dann macht sie man keinen Schaden mehr. Aber ähm, aus dem Bauch raus hätte ich gesagt, sind alles, also. Anders, um dann weiterzumachen, die, die anderen Länder, die dann dazugekommen sind, Mystifying, Mystifying Maze, Labyrinth of Scophos, die tappen dann immerhin für farbloses Mana und haben eine Aktivierungskosten. Vier, ne? Um, ich glaube. Also, das Scophos weiß
0: ich, dass es äh, vier Mana kostet und das Land halt tappen.
1: Ich guck mal, in die Maze, die kostet auch vier. Es könnte ne. tatsächlich das exakt gleiche Land sein.
0: Dann ist es ein effektiver Reprint.
1: Möglicherweise, genau. Und der Thematic Compass ist ein ähm, Artefakt, das dann flippt zu Bias. Of of, genau, 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 genau. Aus dem Bauch raus hätte ich gesagt, ähm, die Karten sind witzig, aber nicht im Ansatz gut genug für Commander, weil es halt nur einmal benutzbar ist und auch nur auf eine Kreatur geht und das bei drei Gegnern doch irgendwie schwierig ist wenn ich das nicht leider oft genug schon in, in Aktion erlebt hätte, dass auch ein, ein geflippter Kompass mir
0: so dermaßen auf den Senkel gehen kann. <lacht> Gerade der Kompass ist halt unfassbar ätzend, weil der kostet dann halt keinen Mana, um ihn zu aktivieren.
1: Genau. Und du kannst ihn sogar auch noch für Mana tappen. Wenn er, wenn für er beliebiges.
0: Ja, ja ähm, ich würde spontan sagen, ähm, von den genannten ist der äh, Kompass oder die Spires dann auf jeden Fall das Beste? Ja, ja, ja. Ähm, Gerade weil der weil der Kompass auch einen ganz anständigen Effekt hat. Eben. Bei dem Labyrinthen haben wir halt das ein ähnliches Problem wie bei den äh, wie bei den, Al wie, wie hast du sie genannt, Flashländern? Genau. Ähm, Fünf Mana offen halten, um vielleicht eine Kreatur davon abzuhalten, anzugreifen. Da musst du schon genügend andere Dinge auf der Hand haben, die du stattdessen tun möchtest im Endstep ja. der Person ja. vor dir. Das ist es halt, ne? Und äh, Maze of Ith, würdest du das als Land oder als Spell in dein Deck packen? also ich, ich,
1: ich äh, kratze ja sehr gerne an der möglichst geringen Anzahl an Ländern, die ich in meinem Deck irgendwie unterbringen kann, aber Maze of Ease ist, äh, ist, äh, ist kein Land. <lacht> ähm, äh, es tappt nicht für Mana, es ist kein Land. Also Absolut bei, korrekt. Bei, bei aller Liebe so. Und ähm, dafür ist das Ganze dann halt doch irgendwie auch zu, zu speziell. Also den, den Kompass würde ich mich schon deutlich eher im,
0: äh, in den Deck packen sehen, als die, die Maze of Ease. Jo, bin ich äh, zu 100% bei dir. Ich wollte den Kompass eigentlich auch immer noch mal irgendwo reinpacken, weil ich die Flip-Karten, trotz meiner, meines Hasses auf Flip-Karten aus x halt so cool finde. Mhm. Ja. Ich spiele ja auch den Dowsing Dagger in einem Deck und das ist so eine tolle Karte. Ich mag die richtig, richtig gerne. Aber ja, äh, schöne Auswahl. Äh, ja, die habe ich so gar nicht gedacht. Sehr geil. Ähm. Bei mir kommt es als nächstes zu auch wieder zwei Karten, von der eine in, ich glaube, jedem Precon drin ist, was jemals gedruckt wurde. Und was ich nicht verstehe, denn ich finde diese Karte einfach schlecht. Äh, es ist die mannigfaltige Landschaft, Myriad Landscape. Ist ah,
1: das war der, der dir zwei Länder aufs Spielfeld sucht?
0: Ja, mehr oder minder. Erstmal, es kommt getappt ins Spiel. Es kann für ein farbloses tappen und für zwei und es opfern kannst du. Zwei Basic-Länder
1: des gleichen Typs. Richtig, oder?
0: und sie aufs Spielfeld getappt bringen. Vergleichen wir das mal mit den Panoramen. Das Panorama mhm. kommt ungetappt ins Spiel. Kann also direkt für irgendwas tappen. Kostet ein Mano, um es zu aktivieren. Es sucht mhm. ein Standardland raus, aber dafür hast du ja. relativ freie Auswahl welches. Beim Myriad Landscape, es kommt getappt ins Spiel. Großer Tempoverlust. Mhm. Du musst insgesamt drei Mana bezahlen, um dir zwei Länder rauszusuchen. Und bist mhm. das Spielt so eine Karte ja in Decks, wo du irgendwo Fixing haben möchtest.
1: Ja, ich würde das Ich würde in einem, in einem in einem anderen Deck sehen. Das einzige Deck das vielleicht Entweder Landfall oder halt ähm, Würde mir jetzt spontan einfallen ganz vielleicht in einem mono-schwarzen Deck, weil du da dich einfach sehr schwer mit Ramp tust.
0: Also, monofarbige so. Decks, die nicht in Grün sind. Ja, und dann auch noch irgendwie
1: viel Mana haben wollen. Und so Und du da noch einen
0: sehr guten Tag hast beim Deckbau. <lacht> so. Aber ich sobald du nicht bist, Ich spiele das Ding nicht mal in Rionja. Ja. 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 So, also sehr, ich, so sehr hasse es. Ich
1: glaube ich glaube, ich habe das ähm, damals in meinem, meinem mono-schwarzen Life deck halt irgendwie mal gespielt. so, Weil da wollte ich viele Länder haben. Und ähm, schwarz tut sich halt ansonsten irgendwie schwer, an mehr Länder ranzukommen. Mhm. So Neben Waveforce Borble so, Das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, <lacht> gefühlt. <so>. Ja,
0: Expedition <lacht> ähm, Maps ja. sucht auch nur auf die Hand, ne? Genau.
1: Ja. Es, 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 es gibt da noch den, den, den Set Robot, den du spielen kannst, glaube ich. Klar. Und so, aber die, die Anzahl an Karten ist beschränkt. So, es ähm, ändert das, das ändert nichts daran, dass die Karte aber trotzdem, ja, wie du sagst, dir so einen Tempoverlust gibt und sich so schlecht fühlt, auszuspielen und zu spielen, weil du halt wirklich, ja, ich sag mal, fast zwei Runden lang irgendwie nichts machst. In der Runde, wo du spielst, kannst du deinen Mana nicht vollständig benutzen. Und in der Runde, wo du es aktivierst, halt auch nicht. So.
0: Ja, es, also. So zum Beispiel, äh, damit dieser Effekt, damit ich diesen Effekt in irgendeiner Form gut finden würde, äh, müsste es schon Als Beispiel haben wir zum Beispiel Crows and Verge. Mhm. Hat fast einen ja. sehr, sehr ähnlichen Text. Kommt getappt, ins Spiel kann für ein farbloses Tappen und für zwei Mana und das Tappen opfern. Durchsuchen wir unsere Bibliothek nach einer Forest- und einer Plains-Karte. Die ja. getappt ins Spielfeld kommen. Ja. Dadurch, das, ist, das ist anständig. Dadurch, dass du halt nach Standardlandtypen suchen kannst, kannst du ja. dir Dualländer raussuchen. Ja. Du kannst dir entweder eine Forest oder eine Plains raussuchen. Du kriegst in einem
1: zweifarbigen Deck direkt beide. Selbst wenn, du dir, selbst wenn du nur Basic-Länder spielst. Also auch hier wieder ich, ne, getappt im Spiel, ist, bin ich kein, ist nicht mein Lieblingsding, aber es rempt dich und tappt auch noch selber für Mana. So, das ist alles, das ist, das ist voll okay. Und? Das Land.
0: Eine andere Version dieses Effektes, was ich einfach so viel besser finde, was man eigentlich in dieser Farbe nicht braucht, weil Grün kann auch anders rampen. Mhm. Aber ähm, ich spiel's zum Beispiel in Muldrotha, Es Blighted Woodland. Mhm. Kommt ungetappt rein, kann fünf farbloses tappen, drei farblose, ein grünes und es opfern. Äh, man durchsucht nach zwei Basic-Ländern, die getappt ins Spiel kommen und schaffeln. Ich finde, vier Mana ist natürlich deutlich mehr als zwei Mana. Aber dafür getappt es
1: schon mal selber für Mana. Du hast den, diesen initialen Tempoverlust nicht.
0: Eben. Und äh, in Decks, die sowas spielen, wie zum Beispiel Modrotha, möchtest du das ja auch vielleicht wiederverwenden. Und da ist es so viel wichtiger, dass das Ding ungetappt ins Spiel kommt, als bei einer verdammten Myriad Landscape. Und ich will, also auch Bleitet Woodland wird in viele Precons gedruckt. So ist es nicht.
1: Und wie du gerade sagst, Grün ist leider, also was ist leider, zum Glück so gut im, im Rampen, dass du das Ding eigentlich nicht haben möchtest. Also nicht also, brauchst, so, viel, so in dem gibt, Sinne. Es, gibt, es, ist, es gibt so viel bessere Sprüche, die dich rampen, die so viel effektiver sind. Aber, dann, ähm, du, aber das spielst du, das du einen halt Grund für nicht ja, ja.
0: Das ist sowas, was, Spielzeiten spielst du halt nicht fürs Rampen. Das spielst du dann im, ja. im Git-Rock-Monster oder wenn du es immer wieder ausspielen möchtest. Richtig. Oder Landfall oder sonstiges. Aber ja. ich Find's halt, äh, Blighted finde ich halt so viel besser <lacht> als die Myriad Landscape. Ja,
1: absolut. Über überhaupt keine Frage.
0: Dann hast du noch zwei oder einen?
1: Ich habe noch einen.
0: Okay. Soll ich sonst erstmal weitermachen, weil, äh, mir, dadurch, dass mir spontan eben gerade noch was eingefallen ist, hm. habe ich hier noch drei Sachen auf der Liste stehen.
1: What? Ich habe mich extra beschränkt, aber ist okay.
0: <lacht> ja, ich hatte einfach Bock. Ähm, und zwar ist es eine Karte, die habe ich einem Freund äh, geschenkt. Ähm, wir haben, machen ja äh, durchaus häufiger äh, in unserer Podcast-Gruppe Wichteln. Und ich habe unserem Freund Quint eine Reihe an Ländern für sein quintorius deck äh, geschenkt. Und dann eine Karte, die sehr teuer ist, aber der Effekt einfach sehr gut. Es ist nämlich Emeria, The Sky Ruin. Eines der wenigen Länder der heutigen Folge, was für ein farbiges Mana tappen kann. Nämlich für ein äh, weißes. Äh, Garben wird die Karte hassen. Sie kommt nämlich getappt ins Spiel. Ah, raus. Weg damit. <lacht> Aber am Anfang unseres Abgibs, falls wir sieben oder mehr Ebenen kontrollieren, dürfen wir eine Kreaturenkarte aus unserem Friedhof zurück aufs Spielfeld holen.
1: Die ist cool. <lacht> Punkt. Die ist ist cool, das ist ein cooler Effekt, oder? Den, du auf a, auf a, den du auf dem Land hast. Ähm, absolut. Also, so, das ist das ist also, also natürlich auch hier wieder kommt getappt ins Spiel, so ist immer ein bisschen doof,
0: aber Das ist halt etwas, ist was das wild. spielst du halt nicht, wenn irgendwie Turn 3 oder 4, so wenn es dein erstes Land ist, bist du meistens happy. Und wenn es dein siebtes Land ist, falls du Mono Weiß zum Beispiel spielst, bist du erst recht happy. Oder achtes Land. Ne, das ist, es ist schon eine hohe Anzahl an Ländern, die du dafür brauchst. Das ist es, was es mhm. so ein bisschen ähm, Ja, was ein bisschen schwieriger macht. Mhm. Aber die Karte kostet halt auch irgendwie 15 Euro oder so. Mhm. Wenn ich jetzt überlege, in meinem äh, Rien-Deck, was ja mal-technisch, ich glaube, fast ideal aus, äh, ausgebaut ist, mal abgesehen von den richtig teuren Sachen mhm. Komme ich, glaube ich, relativ einfach auf die, auf die sieben Planes. Mhm. Und dementsprechend, ähm, ich finde die Karte einfach toll. Und so ein, so ein einfach auf irgendwas raufgeprinteter Reanimation-Effekt geht, geht eigentlich immer.
1: Immer, immer, immer wiederkehrender da so, das ist schon, das ist schon ganz cool. So, also natürlich auch hier wieder. Du brauchst natürlich immer irgendwie ein bisschen das Deck so. Es gibt wenig Utility-Länder, die du jetzt blind in alle Decks reinschmeißen kannst. Einfach nur, weil es ein cooler Effekt ist, so, wenn du halt, weiß ich nicht, nur kleine Kreaturen spielst und die ja vermutlich auch nicht sterben oder wenig oder weiß der Enker was so, dann ist es immer schwer, so ein Land zu, zu rechtfertigen. Mhm. Aber ähm, du musst äh, nicht viel tun, damit das, damit das
0: äh, eine Karte ist, die du durchaus Eben. in Betracht ziehst. Das ist es halt, und selbst wenn du es irgendwann mit einem Spiel hast, und auf einmal ist dieser Effekt online. Ich glaube, es ist sogar besser, wenn du die Karte nicht als achtes Land spielst, sondern vielleicht mhm. irgendwann früher. Weil dann mhm. bemerken die Gegner das vielleicht nicht so sehr.
1: Ja, und dann, dann geht die noch ein bisschen, bisschen besser unter.
0: Eben. Dann dein letzter Pick für heute.
1: Ich habe noch einen weiteren äh, Zyklus, allgemeingültigen Zyklus an Ländern natürlich ausgesucht. Mhm. Und das sind äh, Kartdraw draw länder Mhm. Und zwar. grandback ja, <lacht> Alles an Ländern, die dich halt irgendwie Karten ziehen lassen. So, ich habe hier beispielsweise Mikokoro, Center of the Sea, mm. ich habe Seagate Wreckage, ich habe Bondas Enclave. Bonders Enclave
0: äh, wäre mein nächstes gewesen, dann passt das auch. Okay.
1: Ja. Desolated Lighthouse und den War Room. War Room ist so geil. Ja, ganz genau das. Äh, das, ist, das sind alles, alles Länder, die meisten. Ähm, tappen oder die, die tappen für gewöhnlich für ein farbloses Mana und die meisten kosten zwei beziehungsweise drei Mana zum tappen und lassen dann entweder dich eine Karte ziehen oder alle Spieler eine Karte ziehen oder eine Karte ziehen und dann abwerfen, aber in irgendeiner Art und Weise zieht, ziehst du zumindest auch eine Karte, wenn du diese, diese Länder aktivierst. Ähm, ja, das ist äh, ist, ein, ist sehr spannend, als ich angefangen habe, da danach zu gucken, weil gerade die, die Farblosen, die machen alle irgendwie was ähnliches und doch irgendwie nicht. <lacht> so, also der, der Seagate Wreckage lässt sich das nur aktivieren, wenn du keine andere Handkarte hast. Der Bondas in Clay, wenn du eine Kreatur mit Power 4 oder größer hast. Äh, Mikokoro und Geyer's Reach Sanitarium. Äh, oh, Geyer's Reach Sanitarium
0: ist so eine witzige Karte.
1: Und äh, der War Room lässt dich zumindest selber eine Karte ziehen nur. Und dafür verlierst du halt Leben, wirst aber belohnt, je weniger Farben dein Commander hat. Denn ja. du bekommst Schaden in Höhe der Farben deiner Color-Identität. Was genau. heißt, beim Karn-Deck natürlich super ist, weil ich für drei Mana einfach eine Karte ziehe, <lacht> ohne Schaden zu bekommen. <lacht> ähm, ja, ich, ich, ähm, ich mag die, die Idee eigentlich, ähm, mit Ländern Karten zu ziehen. Ähm wie gut es ist, deine Mitspielerkarten ziehen zu lassen, würde ich anzweifeln. Das ist so, da brauchst du schon irgendwie einen sehr, sehr, sehr guten Grund für, also ein sehr gutes Group Hack Deck.
0: Ich äh, empfehle an dieser Stelle den ähm, Podcast der Commander Clash äh, Crew von MTG Goldfish. Die haben nämlich äh, vor kurzem eine Secret Rendezvous-Tierlist äh, online gestellt, wo es nur um Karten geht, bei denen man äh, seine bei dem man etwas bekommt und den Gegnern auch etwas gibt. Zum Beispiel der Hunted-Cycle. Oh. Mhm. Äh, ist sehr, sehr unterhaltsam und ähm, durchaus auch verschiebt vielleicht die eine oder andere Perspektive. Ähm, ich finde nämlich, also, bei Gaia Reach Sanitarium ist das Ziehen der Karte meistens ja nicht das Witzige, sondern dass man und die anderen Leute auch noch Karten abschmeißen. Mhm. Es ist dann ja ein, ein, ein Looten. Und genau. Meistens nutzt man das halt für irgendwas.
1: Ja, klar. Also, also wenn du, wenn du, wenn du, ähm, vor allem wenn du selber natürlich eine Möglichkeit hast, irgendwie deinen Friedhof oder Discard noch äh, zu benutzen, dann ist das Ding schon wieder eine ganz andere Sache. Ja. Ähm, Mikokoro ist so die, die basis grupp karte überhaupt. Für zwei mhm. Mana, jeden Spieler eine Karte ziehen lassen. Ähm, das ja, braucht schon irgendwie einen ne, 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 guten Grund, das irgendwie wirklich
0: häufig zu machen. Der, ich ich habe Mikokoro Kokoro gerade mal aufgerufen und alleine der, der Flavor-Text. Center of the Sea, Eye of the World, Shrine of Enlightenment. <lacht> seek it for answers, seek it for healing, seek it and return transformed. <lacht> ich liebe Kamigawa.
1: Ja, ja das
0: Ding, sieht, das Ding sieht, 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 sieht super aus. Absolut. Das ist fantastisch. Ähm, ja. Der Wallroom, bis zu welcher Farb? Oder bist du, wie viele Farben würdest du den War Room spielen? Das ist eine sehr
1: gute Frage. Also eine Farbe logisch, so, vor, also vor allem Farben, die es halt von, von, von selber nicht, nicht gut machen. Mono-Weiß. So. Äh, Mono-Weiß, klar. Und natürlich dann auch, wie immer, ne, musst du dein Deck irgendwie hergeben, wenn du jetzt deine, deine Länder brauchst, so, weil du irgendwie ein Aggro-Deck bist, dann nicht. Wenn du irgendwie ein bisschen mehr kontrollig oder auf, auf große Sprüche aus bist, dann eher. So, Du brauchst halt trotz alledem irgendwie vier Länder, um den, den Effekt zu aktivieren und mussten in der Runde nichts gemacht haben. es so. mhm. ist halt sehr typisch für Kontrolldecks, so, die das die, die sowas gerne machen. Ähm ja, und dann, dann fängt es ein bisschen an, auf die, auf die Farbkombination zu gehen. Aber dass ich das in einem Drei-Farben-Commander machen würde, drei Lebenspunkte für eine Karte und vier Mana und ja, das ich Ding nur für farblos es klingt alles erstmal sehr itchy, wenn man
0: mich fragt. Dann auf der anderen Seite Bonners Enclave würde ich gerne, wenn es nicht irgendwie zwei oder drei Euro kostet, sofort Slam Dunk mäßig in jedes Deck schmeißen, bei der mindestens der Commander vier Stärke hat. Ja. Easy. Ja,
1: ja, absolut. Selber eine Karte ziehen, so, das ist. Das ist, das ist immer gut. Und ich sag mal, wenn du irgendwie, keine Ahnung, dicke Kreaturen spielst oder irgendwas, dann
0: Ich glaube tatsächlich auch, dass ein Großteil der Commander, die man so in der freien Wildbahn antrifft, durchaus unter diese Kategorie fallen könnte. Und dementsprechend äh, verstehe ich, dass diese Karte dann doch häufiger gesucht wird. Ja. Zum Abschluss, mein Lieber. Äh, eine Sache, die mir gerade eben tatsächlich noch spontan eingefallen ist. Ein Cycle an Ländern, die ich sehr, sehr, sehr zu schätzen gelernt habe. Äh, nämlich die Tainted-Länder. Uh, ja. Tainted Isle zum Beispiel äh, kann für ein farbloses tappen oder kann für ein äh, blaues oder schwarzes tappen. Das dürfen wir aber nur aktivieren, wenn wir einen Sumpf kontrollieren. Yes. Es gibt diese Ka der. Es gibt diese Kurz diese ähm, Länder für jede Farbkombination mit Schwarz.
1: Yes, die kommen alle aus Qualen, Februar 2002. Einer, der kann sich nicht äh, erinnern. Ich habe es gerade offen, einer, 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 einer spannenden, ähm, einem sehr spannenden Set von Magic, äh, aus, aus Magics Vergangenheit. Denn es ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das erste Set, in dem die Aufteilung der Farben nicht gleichmäßig war. Oh. Äh, das war nämlich das Set, was einen unfassbar großen Fokus auf Schwarz gelegt hat. <lacht> Und es gibt deutlich mehr schwarze Karten als von den anderen Farben. Und dementsprechend gibt es auch diesen Tainted-Zyklus aus diesem Set.
0: Ist es nicht im Aufmarschblock gewesen?
1: Es ist im odyssey block davor gewesen. Ah, verdammt. Genau, aber gleiches, gleiches Zeitalter.
0: Hm. Ich genau. bin absolut großer Fan dieser Karten. Ganz einfach aus dem Grund, da man Ab einem bestimmten Punkt, wie wir das hier auch schon, jetzt schon häufiger gesprochen haben, ja auch einfach Non-Basics spielst, die, die einfach die äh, Dinger haben, die Ländertypen. Mhm. Das zählt nämlich auch. Es müssen keine Basics sein. Und selbst wenn, irgendwann hat man, irgendwo hast du einen Sumpf rumliegen.
1: Ja, es, ja, ja, vor allem, sagen wir mal, wenn du, wenn du ähm, zweifarbig spielst und wenn du so einen, und wenn du so n, so einen so leichten Splash nur spielst, wenn du jetzt, keine Ahnung, sagst, ich, ähm, ich spiele einen schwarzen Commander oder einen schwarz-blauen Commander und bin hauptsächlich schwarz und habe so eine Handvoll blauer Karten, dass es jetzt auch nicht so relevant wird, wenn er mal nicht für blau tappt. Oder dass du sagst, heißt, ich spiele so viele Sümpfe, dass er immer für blau tappt quasi. Dann fängt das Ding natürlich an, sukzessive besser zu werden.
0: Ich spiele die Dinger so. tatsächlich auch in dreifarbigen Decks und hatte damit bisher nie Probleme. Also, ich, in Dualfarben, außer ist es halt wenn ihr Orsav spielt und es ist 90 weiß und 10 <lacht> schwarz, dann wird's schwierig, ja. klar. Mhm. Aber sonst ja, ob, ich
1: sie, ob ich sie mit Grün zusammenspielen würde oder ob Grün nicht irgendwie noch deutlich schönere Möglichkeiten hätte?
0: Also, ich spiele es in Hapatra und es ist, mhm. ist supi. Okay. Ähm, also, ich kann über diesen Cycle mhm. keine schlechten Worte verlieren. Ist natürlich so ein bisschen Logik. Mhm. <lacht> ist dahinter ja auch immer. Ähm, wie gesagt, wenn ihr nur fünf schwarze Karten in eurem Deck habt, könnte das Ganze ein bisschen schwieriger werden. Richtig, dann braucht man das Ding nicht unbedingt so. Ja. Hast du jetzt zum Abschluss irgendwas, was dir spontan noch einfällt, wo du sagst, ey, darüber äh, Das ist, sind jetzt Länder, die wir beim nächsten Mal vielleicht noch mal genau untersuchen sollten.
1: Ich habe ungefähr 5000 Länder, über die ich noch gestolpert bin, <lacht> über die wir noch dringend, dringend reden sollten. Sehr ähm, geil. Von, von, von Big Mana-Ländern uh. ähm, über. Jetzt sitze ich hier und habe groß angekündigt. <lacht> Aber vor allem, vor allem Big Mana-Länder über Man-Länder, über die wir reden könnten.
0: Ah, die Man-Länder hatten wir beim letzten Mal so ein bisschen ange, angeteased. Beziehungsweise kurz angesprochen. Über, über
1: noch ein über Artefakt-Länder, die halt irgendwie Dinge aus dem Friedhof zurückholen. Ich habe
0: mich ja gewundert, dass du nicht über Inventors Fair gesprochen hast. Ich habe sie ja gerade in der Hand gehabt. Genau.
1: Ah. Deshalb kam ich drauf. Über die Blast Zone, über alles Mögliche, über Storage-Länder.
0: Oh, die sind auch spannend. So. Also, ist sehr offensichtlich, dass Länderkunde 3 auf jeden Fall noch mal wiederkommt, oder? Ja, will ich doch wohl hoffen. Geil. Dann, lieber Gaben, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Immer gerne. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, habt noch eine schöne Zeit. Ciao.